0: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, ¿eh? solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando, nada. Solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero... Así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio. Así como mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio... Lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate, quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés a punto de conciliar el sueño con los ojos cerrados, con auriculares puestos. O no, no sé en realidad cómo, cómo me escuchas. Si es con auriculares o si es con un sonido ambiente. Ni siquiera sé en qué ambiente me escuchas, Porque dependiendo del ambiente... Quizás mi voz resuene de forma diferente. Quizás no es lo mismo que me escuches en el baño, que me escuches en la cocina o en el dormitorio. Yo siempre pensé que me iban a escuchar en el dormitorio, ¿no? porque es donde uno duerme. Por eso se llama dormitorio, porque uno duerme ahí adentro. ¿no? Si fuera, no sé, eh, que uno come ahí adentro, se llamaría comitorio. De hecho, se tendría que llamar comitorio, ¿no? El dormitorio, el, el, el comitorio, el descansatorio, ¿no? El descansatorio para, no sé, para el living. Puede ser también la habitación, incluso el descansatorio. Pero bueno, me queda mejor dormitorio. ¿Y el baño cómo sería? El bañatorio, ¿no? Porque se llama baño para expresar que uno va allí a bañarse y, bueno, también hacer otras cosas que no vienen al caso, pero en realidad el baño se tendría que llamar bañi, banitorio, ¿no? dormitorio, vanitorio, comitorio. Así se tendrían que llamar los ambientes de las casas para que entendamos mejor, porque si no todos los no, todos los, 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 los cuartos tienen un un nombre diferente. ¿Por qué no se llama todo como se llama en inglés? ¿No? En inglés es bedroom, eh, bathroom, eh, entonces, salón de esto, salón de lo otro, salón de lo otro. Es mucho más fácil, mucho más fácil. Acá nos tenemos que andar acordando 32.000 palabras. Cada cosa que, que llamamos tiene un nombre diferente. La verdad es que es un lío. El idioma español es un lío. Nosotros eh, nacimos aquí y tenemos que... Aprender el idioma español y nunca llegamos a aprenderlo del todo porque tiene demasiadas palabras, e incluso hablamos mal, porque hablamos mal, porque nos expresamos con 20 palabras más o menos en general, ¿no? Así que, bueno, independientemente de eso, eh, te cuento que he llegado aquí para hacerte dormir o por lo menos para intentar hacerte compañía hasta que te duermas. Te voy a contar una historia para que puedas conciliar el sueño. Una historia que se puede escuchar en cualquier momento del día, ¿no? Aquellos que quieran escucharla de día, está bien, para correr el riesgo de dormirse súbitamente, pero si quieren asumir ese riesgo, bueno, pueden escuchar esta, esta historia, este podcast, también de día, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Voy a hacerte compañía, entonces, voy a contarte una historia que se va a poner aburrida por momentos para que te puedas dormir. Esa es la idea del podcast. En patreon.com barra podcast para dormirse podés apoyar a este podcast para que para que pueda continuar online y para que podamos seguir generando estas historias tan bellas, historias tan, tan absurdas por momento, pero igualmente tan bellas, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo absurdo no quita lo bello. Eh, es una... Una, una frase que tengo de cabecera, que de hecho me hace acordar a una persona que se había enamorado de un payaso. sí Bueno, déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con aquella persona que se había enamorado de un payaso. ¿sí? La persona que hablaba con su padre para eh, intentar conven convencerlo ¿no? que, que, que el hecho de que ella se hubiera enamorado de un payaso no era nada malo. De hecho, no sé si hay algo en contra de los payasos o qué ocurre, pero sus amigas, su, o sea, no solamente su familia, sino que también sus amigas y sus, su círculo más cercano estaban todos en contra de esta relación de esta chica con el payaso. Y ella siempre se defendía de, de la misma forma, ¿no? Decía, de, lo absurdo no quita lo bello, decía. Eh, Nadie la escuchaba, cada vez que ella decía eso, todos se le reían o alguno incluso seguía haciendo lo que estaba haciendo como si ella no hubiera dicho absolutamente nada. Ella se había tomado todo el tiempo del mundo para crear esa frase, noches y noches en vela, intentando crear una frase que pudiera convencer a su gente cercana de que su relación con el payaso estaba bien. Entonces empezó a pensar, bueno qué sé yo, darle a los payasos es bueno, no. Esas frases como que no le cerraba demasiado. Bueno. Eh, el payaso tiene la nariz roja. Bueno. Y eso que. que ¿En qué? ¿no? ¿En qué era convincente? En nada. ¿Qué tiene que tenga la, la nariz roja? Entonces, bueno. Después de un montón de frases. Llegó a la, la frase que estábamos eh, nombrando aquí. no Lo absurdo no quita lo bello. A lo que sus padres le respondieron. A mí me importa. O sea. En realidad, ella quería justificar su relación con el payaso y sus padres no estaban criticando que el payaso fuera bello o no era bello. Eh, de hecho, ese era el apellido del payaso. ¿sí? El payaso se llamaba Juan María Medina Bello. Eh, era un apellido compuesto el que tenía, pero bueno, al final, el apellido bello estaba a lo último. Eso fue lo que inspiró a nuestra protagonista del día de hoy a crea su frase de cabecera que era lo absurdo, no quita lo bello. no Era como un juego de palabras porque eh, José María Medina Bello o Juan María Medina Bello, no sé con, cuál era el nombre de este chico, eh, tenía el apellido Bello ¿sí? dentro, de su, dentro de su nombre completo. Más allá de eso, el padre le decía, no importa Miguel, que sea bello o no sea bello, eso te va a importar a vos que te le vas a subir encima, pero no a mí. A mí me importa que este muchacho tenga un trabajo como la gente, a mí me importa que este muchacho eh, tenga para darte de comer a vos y a tus hijos. ¿Por qué a tus hijos? Bueno, porque esta chica venía ya con cinco hijos de un matrimonio anterior. Tenía cinco hijos, se había separado, todos los hijos vivían con ella y, claro, el padre lo que buscaba era alguien que pudiera brindar una seguridad económica, más ¿no? o sea, allá que esta chica trabajaba y tenía sus propios ingresos y demás, claro, no quería el padre, como habitualmente ocurre con los padres, que esta chica terminara manteniendo al payaso, independientemente de que el payaso fuera bello o no era, fuera bello, qué importa, que trabaje, bueno el payaso trabajaba, o sea, alguien dice que los payasos no trabajan el payaso se paraba en los semáforos y hacía piruetas y tiraba bolas para arriba y hacía malabares y demás y buscaba la colaboración de los automovilistas que estaban ahí parados en el semáforo, todos con los teléfonos celulares. Porque ya no, no, no ya no sirve la, el, el hecho de hacer algún espectáculo callejero en un semáforo, porque habitualmente la gente que está ahí parada en los semáforos con los automóviles, la gente está con los teléfonos móviles. Entonces ya no disfruta los espectáculos callejeros. De hecho, hay espectáculos callejeros que uno no ha pedido tampoco. La mayoría. Por decir, el 100% de los espectáculos callejeros uno no los ha pedido. Entonces resulta raro el hecho de poder presenciar un espectáculo al cual uno no no, so no solamente no fue invitado, sino que uno no quería ir. Habitualmente un espectáculo eh, circense, por decirlo de alguna manera, como como se daba con el caso acá del payaso Medina Bello, eh, uno decide ir, compra la entrada porque quiere disfrutar de un espectáculo circense. Es raro que el espectáculo circense venga uno, ¿no? Es raro que uno esté en su casa, baje, abra la puerta y haya un payaso haciendo malaba malabares con una música de fondo que uno nunca sabe de dónde sale, que haga pa pa para para pa para pa para para pa para Es raro. Que, que, que ocurra eso, yo salgo de mi casa y no hay nadie, salgo de mi casa y pasa un auto, nunca hay un payaso en la puerta eh, del otro lado, ¿no? de la puerta de mi casa, haciendo malabares con una música que hace pa pa para para pa 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 no, no suele pasar. No suele pasar en general. Uno cuando quiere ver cantar a Enrique Iglesias va, compra una entrada y va a ver cantar a Enrique Iglesias. No suele venir Enrique Iglesias a la puerta de la casa de uno y que uno cuando abra la puerta se encuentre con Enrique Iglesias diciéndole no llores por mí, deja que me vaya. Es que al revés, Enrique Iglesias, yo te tendría que decir deja que me vaya porque estoy saliendo y vos te me metes adelante ahí cantando. No es la idea, Enrique Iglesias. Así que córrete, Enrique Iglesias, deja que me vaya sin verte sufrir, sin verte sufrir y ¿Sí? Eh, ni Enrique Iglesias ni un payaso, entonces es raro que en los semáforos se nos ponga un payaso, incluso sería más raro que se nos ponga Enrique Iglesias en un semáforo a cantarnos, primero porque tenía que cantar a capela y no se lo escucharía, de hecho a la mayor cantidad, a la mayoría de los artistas que intentan decirnos algo desde los semáforos, no los escuchamos. No escuchamos o porque tenemos la radio puesta dentro del auto o porque estamos con el teléfono móvil y directamente no prestamos atención. Pero en realidad el sonido no llega. Porque el sonido de la voz del artista que esté allí en el semáforo tiene que ser lo suficientemente potente para sobrepasar los ruidos de la calle, los ruidos de los autos, los ruidos de los motores de los autos que están allí en el semáforo esperando para cruzar. Y además traspasar los vidrios y la... la, la la chapa del auto, meterse en el interior del auto y incluso sobrepasar la radio que estamos escuchando dentro del auto, la música o lo que fuera que estamos escuchando dentro del auto. Entonces, ninguno de los artistas callejeros tiene tanto caudal de voz como para hacer eso. ¿sí? El único que podía llegar a hacer eso era el payaso Medinabello. ¿sí? El payaso Medinabello podía hacer eso. Es por eso que eh, nuestra chica Camila, eh, la, la, nuestra protagonista del día de hoy, es por eso que... Lo defendía tanto, y es por eso que ella creía en su novio el payaso, porque creía que iba a tener un futuro siendo payaso en los semáforos. ¿Por qué? Porque él tenía el don de poder hablar, incluso mucho muy fuerte, pero sin gritar. Entonces, ¿cómo era esto? No se sabe. La ciencia no lo pudo explicar nunca, pero el payaso Medina Bello se paraba en un semáforo y empezaba a hablar, y mágicamente... El sonido de su voz se escuchaba dentro de tu auto. Entonces se aseguraba de que todos los automovilistas que estaban ahí frenados, esperando a que cortara el semáforo, lo escucharan. Que muchas veces lo que ocurría era que los artistas hablaban y hablaban y nadie los escuchaba porque, de hecho, nadie los escuchaba. Literalmente, no era que no les prestaban atención, sino que no se escuchaban. Uno no podía escuchar a los artistas por los ruidos habituales, reitero, de los motores, de la calle y demás. Bueno, este payaso tenía la posibilidad de que lo escucharas dentro de tu auto. De hecho, después se comprobó que en realidad no lo estabas escuchando dentro del auto, sino que lo estabas escuchando dentro de la mente, dentro de tu mente. Es por eso que después el payaso Medina Bello se ganó el mote de payaso hipnotizador. Porque en realidad lo que hacía el payaso era meterse dentro de tu mente y hablarte para que pudieras darle una colaboración, no hipnotizarte y una vez que caías en sus embrujos, te, 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 terminabas dándole una colaboración sin siquiera haber visto ninguno de los malabares que el payaso hacía, que por cierto eran muy malos. Y así estuvo el payaso eh, generando miles y miles de dólares en cada uno de los semáforos, hipnotizando a la gente. Es por eso que Camila lo defendía tanto y decía, bueno, lo, lo, lo absurdo no quita lo bello, porque claro, un payaso puede llegar a ser absurdo para algunos, pero cuando te enterás que el payaso genera miles de dólares en cada uno de los semáforos, puede, puede hipnotizar a la gente, es, deja de ser absurdo el payaso y pasa a ser un, un partido importante hasta para aquellos que... que que no les gustan los hombres, ¿sí? A aquellos no les gustan los hombres, ven un payaso que genera miles de dólares en los semáforos y bueno, vení, igual, no importa, Haceme un hijo, payaso, porque es muy importante la parte económica para, para, para todos hoy en día y es incluso atractiva la parte económica, payaso. Eh, así que bueno, el, 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 el padre no sabía de esta característica, por eso ni, ni siquiera todo el círculo íntimo de Camila sabía de esta característica, porque Camila, claro, no lo quería desvelar, porque cuando alguien se enterara de esto, se iba a correr la bolilla y todo el mundo iba a querer saber qué pasaba, qué hacía el payaso hipnotizador, eh, iban a venir los medios, los canales de televisión, eh, el payaso se iba a hacer famoso, pero incluso corría riesgo de... De que, lo, de que lo metieran preso, porque quizás estaba haciendo algo ilegal. Nadie lo sabía. Entonces, bueno, Camila sabía de esto, pero se habían jurado entre los dos mantenerlo en secreto. ¿Por qué lo tenían que mantener en secreto? Bueno, justamente por esto. Te, 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 lo, te lo acabo de decir. Es como que corría riesgo su actividad si él la develaba. Entonces iba a ser mejor mantenerla en secreto. Camila quería que sus su familia y su círculo más cercano aceptaran al payaso Medina Bello porque ella sabía que era una fuente inagotable de dinero y no, no lo querían aceptar entonces por eso ella había estado noches en vela intentando eh, generar una frase que los pudiera convencer nunca pudo generar esa frase nadie lo quería, el payaso Medina Bello el payaso Medina Bello era una, la gallina de los huevos de oro y sin embargo nadie lo quería ¿qué hizo el payaso? fue y notizó a los padres Hipnotizó también a los amigos y todos empezaron a quererlo mágicamente de un día para otro. Ese era el poder del payaso Medina Bello. Podía hipnotizar a quien quisiera y hacer lo que. Lo que hacer que vos hagas lo que el payaso quisiera. ¿sí? Así que, igualmente, el payaso era bastante, bastante honesto. ¿eh? El payaso intentaba las cosas por las buenas. Si vos no querías, bueno, te terminaba hipnotizando y. Ya está, terminabas eh, siguiendo sus, sus órdenes. Más que sus órdenes, terminabas queriéndolo, ¿sí? Porque eso era lo que el payaso lograba. El payaso lograba que lo quisieran. Entonces vos decías, ¡ay, qué lindo el payaso! Estás en el semáforo, ¿no? ¡Qué lindo el payaso! Voy a darle dinero. Habitualmente uno no le da dinero a nadie en los semáforos, o por lo menos a nadie que no te caiga bien, ¿no? eh, Al payaso este, cuando empezó a hipnotizarte, te empezaba a caer bien, entonces le dabas dinero. Lo mismo hizo con los padres de Camila, con los amigos y con todo. Después todo el mundo lo empezó a querer y todo el mundo lo empezó a idolatrar, tanto que hasta le hicieron un mausoleo y un busto y una estatua y todo al payaso Medina Bello. ¿sí? Eh, ojo, cuando andes por la calle, porque quizás te encuentres un payaso en un semáforo y... Quizás te encuentres al payaso Medina Bello, pero no está identificado. ¿sí? El payaso Medina Bello tiene eh, bueno, la cara pintada de blanco y una nariz roja, pero bueno, no tiene una remera que diga payaso Medina Bello. ¿Por qué no tiene esto? Bueno, porque al fin y al cabo los medios se terminaron enterando, la policía se terminó enterando y el payaso tuvo que huir junto a Camila y junto a los cinco hijos y ahora está con un paradero desconocido Nadie sabe dónde está el payaso Medina Bello. Es por eso que te pido que tengas cuidado. Si en algún momento parás en un semáforo y ves un payaso, cuidado, porque puede ser el payaso Medina Bello y puede llegar a estar queriendo hipnotizarte. Y bueno, eso ya va a depender de vos si es eh, lo peor que te puede haber pasado o incluso puede llegar a ser lo mejor que te pase el hecho de que el payaso te, te pueda llegar a hipnotizar. Si ves a un payaso, entonces en un semáforo, incluso en un circo, incluso por la calle, eh, ten cuidado porque puede ser el payaso Medina Bello. No necesitaba mirarte a los ojos el payaso Medina Bello. Te podía hipnotizar solamente con estar cerca. Así que, y lo llegas a ver, eh, dejaré saludos de mi parte. Bueno, aunque no lo identifiques, no, porque no, lo vas, no te vas a dar cuenta que es el payaso Medina Bello, bueno, está identificado. Bueno, fíjate, cuando veas un payaso, míralo a los ojos, intenta descifrar si es el payaso Medina Bello o no. Eh, si te das cuenta, bueno, avísame y decíselo, déjale mis saludos y intenta que no te hipnotice. La moraleja del día de hoy tiene que ver justamente con ello. Ojo con los payasos que te encontrás por la calle, puede, pueden hipnotizarte. Ojo con las parejas desconocidas, ¿no? ojo con, con los hombres y las mujeres, que quizás puedan llegar a ser absurdos, pero lo absurdo que puedan llegar a ser no les quitará jamás lo bello que puedan ser. Dulces sueños.